0: Yes, KWO'ers, welkom bij een nieuwe podcast en dit keer kan ik wel zeggen dat we een fantastische, enthousiaste, ondernemende karpenvisser in de KWO-studie hebben, namelijk niemand minder dan... Bas van den Broek, een geboren Arnhemmer, maar inmiddels woonachtig in Drenthe. Daar heeft hij niet alleen een firma, maar ook nog eens een hengelsportzaak. We gaan met hem praten over aas over RIS. We gaan het hebben over Frankrijk Visserij, zijn leven als ondernemer. Dus al met al is het een podcast die je zeker niet wil missen. Wil je de filmbeelden ook bekijken? Check dan de video op de KBO Community. Maar voor nu zou ik tegen iedereen willen zeggen, pak wat te drinken erbij. en we gaan luisteren naar een tof gesprek met Bas van den Broek. Yes, jongens, welkom in de studio. Ik heb hem net al even kort voorgesteld, maar hier zit hij dus, Bas van den Broek. Moeten we het gaan ondertitelen, jij als uh, Noordoost-Nederlander? Nee, nee, ik woon wel uh, in emmeren Pasken. Drenthe. emmeren Pasken.
1: Maar ik ben in uh, Arnhemmer.
0: Ah, je? Oké. Vertel eens even kort over je woonsituatie, hoe oud ben je, hoeveel, uh, ja, hoe hoeveel uh, kapotgeviste huwelijken heb je achter de rug?
1: Um, nou, mijn naam is Bas, uh, ik ben 32 jaar. Ach. Um, oh, een ja. jonge vogel joh. Ik, uh, ik ben een jonge god. <laughs> um, ik heb geen kinderen. Mm-hmm. Uh, ik heb een vriendin, die uh, heb ik inmiddels vijf jaar. En uh, dus eigenlijk niks kapot uh, gemaakt door het vissen. Dus het is bijzonder makkelijk, ik kan echt uh, gaan en staan waar ik wil.
0: Ja, en het is mooi, je zegt ik heb die vriendin vijf jaar, maar wij zaten net uh, een beetje te keuvelen. Ik ben, tweeënhalf jaar geleden ben ik bij jou in de winkel uh, geweest. Ja. Uh, en... Jouw business runt al vijf jaar. Klopt. Vijf, bijna zes. Ja, klopt. Bijna zes. Klopt. Precies in maart zes jaar. Maar goed, jouw vriendin is dus aan gewerkt. Dat je altijd aan het, aan het, gewend, altijd aan het werk bent.
1: Ja, uh, toen ik mijn vriendin leerde kennen had ik dus de winkel. Dat was ik toen kleiner dan nu. Ik bedoel, we zijn net, uh, net als jullie bij KWO uh, gegroeid. Mm-hmm. En um, uh, ik vis ook al vanaf dag één. Ja. Sinds ik bij haar ben. Dus is het niet anders gewend. moet ik wel zeggen dat mijn Frankrijk trips steeds meer worden. Ook steeds meer. uh, Steeds meer.
0: dat is een goede zaak. Maar
1: uh, ja, ook dat weet je echt wel te accepteren.
0: Ja, leuk. Ik uh, ken je natuurlijk ook al langer dan die uh, zes jaar. En wat ik heel erg leuk vind aan jou is dat je alles wat je doet, dat doe je vol gas. Uh, Vlieg je zonder soms ook misschien ook na te denken, knal je erin. Maar misschien goed om even iets te vertellen. Je bent dus uitbater van... Een hengelsportzaak, ik weet niet of je dat zo noemt, uitbater, dat klinkt eigenaar. weer als een café. Maar goed, Eigen, eigenaar. kun je eens even kort vertellen van hoe is dat ontstaan? Um, hoe ben je erop gekomen om specifiek carpet te gaan doen? Ja, op zich, uh, ik denk best wel een interessant verhaal.
1: Dan gaan we gewoon even helemaal terug. Uh, ik heb hbo gestudeerd in Groningen, uh, sportmanagement. sport
0: hè? Oh ja, dat was ik even vergeten. Ik
1: dacht er al al over na. Heel snel. Nee, uh, sportmanagement. En uh, daar heb ik de richting ondernemen gekozen de laatste twee jaar. Daar moest ik ook een scriptie en alles in doen. En die afstudie-inscriptie heb ik gedaan bij Eino Gangenhof. En Eino had destijds BVB, dus het bollymerk, het het aasmerk. En eigenlijk tegen zijn zin in uh, 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 had ik afspraken geregeld in Frankrijk, want ik spreek Frans. En had ik afspraak van hem geregeld in Frankrijk om zijn assortiment te laten zien. En uh, dat ging hem eigenlijk gewoon, lang van kort gewoon veel te ver van dit, oh, dit is niet de bedoeling. Nee. Jij moet hier je stage doen en... Uh, je backout. <laughs> ja,
0: that's dan it. Bollies uh, inpakken. En,
1: uh, ja, ja, misschien een keer een onderzoekje doen, zeg maar, een marktonderzoek, hè? dat doe je dan uh, mm-hmm. de HBO. Maar that's it. En uh, uh, nou ja, vervolgens een uh, uh, scriptie gehaald, alles gehaald, klaar met uh, uh, studeren. Ik woon in Groningen. Ben ik teruggegaan naar mijn ouders in Arnhem, of in Husse om precies te zijn, be- net buiten Arnhem. En uh, daar begon ik gewoon te solliciteren, totdat Eino me belde. Die zei van, wat ben je aan het doen? Ik zei, nou ja, ik heb, uh, ben aan het solliciteren. Ik was net een paar weken weer terug bij mijn ouders. Hij zei van, nou, kom maar langs. Misschien wil je door met het aasmerk, want Eino loopt, uh, liep toen al jaren te sukkelen met zijn gezondheid. Dus uh, hij wou stoppen met het aasmerk, of helemaal, of ja, een goede uh, overname vinden. Um, we kunnen wel eerlijk zijn, denk ik, in dit gesprek. Financieel had ik helemaal niks. <laughs> dus een uh, 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 hele toffe afspraak met Eino kunnen maken. Van, ik mocht door met het Aasmerk, maar ik mocht hem dan na twee of drie jaar het afgesproken oh ja, okay. be- overnaambedrag dus betalen. Dus uh, dat was echt uh, tof. Maar zo ben ik dus begonnen met het hey. Aasmerk.
0: Ja, wat ik wel mooi vind, Eino uh, um, A- was voor mij ook een soort van mythisch figuur. Een gozer... Met lange haren, zo'n soort piratenkap op. Ja, klopt, ja, Je zag ja. hem alleen maar met dikke, volgens mij, Duitse, Duitse vissen. Um, was dat iemand waarvan jij eerst dan onder de indruk was als soort bewijs van fanboy... en later merkte dat het ook maar gewoon een visser is? Uh,
1: uiteindelijk is het inderdaad, maar dat vind ik met iedereen wel in het wereldje. Uh, um, wat is uiteindelijk vissen? <laughs> ja. ja, waar gaat het over? <laughs> waar gaat het over? Uh, dus het zijn allemaal normale gasten. Maar um, ik moest altijd veertig uh, minuten fietsen naar zijn winkel destijds, of naar zijn om bollies te halen. Mm-hmm. En uh, daar zag ik de hele week naar uit, dat is eerlijk waar. Want echt waar? Hij okay. had bijzonder veel kennis, uh, het was wel een tof figuur om heen te gaan. Dus wat jij zegt klopt, ik wel aardig. Het was wel, hey, je gaat er echt heen, dat dus ja. is leuk. Maar uh, we hadden het natuurlijk over uh, hoe het allemaal ontstaan is.
0: <laughs> ja, we hebben, we hebben tot uh, vijf uur vanmiddag, jongens, niks en dat.
1: Um, ja, ik ben dus begonnen. Ik kon het uh, dus van hem overnemen. En uh, omdat hij dus al een paar jaar ziek was, was het merk van best groot daar echt wel ingekakt. Mm-hmm. Dus ik heb het, uh, voor mijn gevoel, ben ik eigenlijk bijna wel opnieuw begonnen. Maar ik had de basis liggen, dus ik had een paar soorten liggen. Ja. En, dus de basis is belangrijk. Ik had soorten, maar eigenlijk daarna was het helemaal niks. Ik had geen, dus geen verkooppunten. Ik had uh, uh, geen marketing, helemaal niks. Dus alles, website tot aan social media kanalen, dus zeg maar gewoon... Opnieuw opnieuw. Op, 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 op. Gewoon helemaal bij, 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 bij nul begonnen. En... Um, um, kan er eigenlijk nog een tegenslagje, zeg maar. Ik deed dat één jaar. En um, toen leverde ik aan de lokale hengelsportwinkel. En die stopte ermee. Oh. Dus mijn enige verkooppunt, buiten webshop om natuurlijk, en een beetje afhaal, uh, viel weg. En uh, toen dacht ik, ja, hoe nu verder? En ik wou, uh, ik zeg dat verkeerd, ik had nooit intentie om een hengelsportwinkel te beginnen.
0: Mm-hmm. maar alleen maar, je deed die boilies verkopen vanuit je garage. Bewaard. Ja, garage, webshop
1: en dus één winkel. Okay. En uh, in, in de buurt van Emmen. En um, uiteindelijk uh, stopte die winkel dus. En toen had ik helemaal geen verkooppunt meer, fysiek. Toch, daar moet iets aan gedaan worden. Ja, en ik, ben altijd, ik heb altijd willen ondernemen. Ik wist heel snel dat ik niet voor een baas wou werken. Maar ik, ik dacht zoiets van, kijk, ik doe één jaar boilingmerk, nu aan een hangersportwinkel. Mm-hmm. Dat geld heb ik niet. Dus uh, we zeiden het net voor, dat, uh, ja. de, voor de uitzending.
0: Even bij je paps vraag uh, ja, van, joh.
1: Ik heb een x-bedrag van mijn vader mogen lenen. Um, als ik daar nu op terugkijk, is dat echt... Wisselgeld. Lach, <laughs> wisselgeld, lachwekkend laag. Dus misschien des te cool dat ik met zo weinig geld toen begonnen ben. Um, dat heb ik inmiddels ruim afbetaald. Dus uh, inmiddels gezonde,
0: ja, gezonde schuldvrije
1: onderneming. onderneming. Klopt. En, nou, uh,
0: je bent natuurlijk zelf karpenvisser. Het zit in je DNA vanaf, uh, vanaf een jong uh, ventje. Maar um, heb je vanaf begin af aan gekozen voor een speciaalzaak Of is het een helsportmix? Um, ja, goede vraag. Maar dat komt... Ik ben zelf karpenvisser en ik, had dus,
1: uh, ik was al bezig met de Bollymac, BVB. Mm-hmm. Um, dus het ligt voor de hand dat je ook met een karpenwinkel verder gaat... Dus uh, met dat kleine budget, een uh, klein pandje gehuurd van, ik geloof, 70 vierkante meter. Ik uh, ben eigenlijk met Spro begonnen, want Spro is heel oh ja. breed. Je had ja. toen strategy, maar echt gewoon hengels haak, maar het gewoon totaalpakket. Dus dat was toen makkelijk. Ik geloof met één metertje corda en uh, nou, heel klein begonnen. Hoeveel en meter korda heb je nu? Ik heb nu zes meter corda.
0: Kijk hoe dat dan en, groeit. Hè? Dat, uh,
1: ja, ja, en uh, um, uiteindelijk nu, als we de sprong denk ik wel even snel kunnen maken, uh, zitten we een zes jaar verder. Uh, ja, het pand is nu 500 vierkante meter, verdieping erin. Deze winter is zelfs een muur eruit gebroken om nog weer 65 vierkante meter bij te krijgen.
0: Bleek geen draagmuur. Nee, <laughs>
1: Gelukkig. nee. het pand staat nog.
0: Nee. En als je dus, zo uh... terugkijkt op die uh, 5, 6 jaar ondernemer, natuurlijk een heel mooie reis, maar ook leerzaam. Ja? Als je terugkijkt, wat zijn dan die, de, de leerpunten waarvan je denkt, zou ik dat maar anders gedaan? Boah,
1: goede vraag. Uh, ja, ik denk wel meer leerpunten, want al doen er leert men met alles, dus ook zeker met ondernemen. Mm-hmm. Um, in het begin was ik best wel verlegen, zo van, Timide. N- ja, niet misschien als persoon, maar van wie ben ik überhaupt. Ik heb een winkel van 70 vierkante meter, dus je gaat niet extreem schreeuwen van we hebben een karpenwinkel, er komen mensen in u gereden en dan heb je een, een klein hok.
0: Een, een beetje spro. Ja, een ja, beetje pro. Dus stel, je hebt dan bijvoorbeeld, je vergelijkt... Uh, ik kan me voorstellen dat jij jezelf dan vergelijkt met de Tacklebox. Grote zaak, ja. Martin Post bekende naam, Kickert, uh, motorbaas, tatoeages. Dan ga je natuurlijk niet zeggen, zo, ja. wij hebben even de ziekste winkel van Nederland. Terwijl dan relatief ja, klein winkeltje. Ja, ik denk dat je dat precies
1: zo opzomt. Want wij zitten natuurlijk in Drenthe, uh, heb je twee kaapwinkels Dat zijn wij en Tacklebox. Mm-hmm. En uh, Tacklebox was destijds uh, meteen vanaf dag één natuurlijk behoorlijk groot. Ja. En ik begon heel klein. En dat werd ook als veel gezegd van, nou, jij bent eigenlijk... ...kansloos, omdat uh, we hebben in Drenthe al een, een, een hele mooie zaak, want dat is het ook gewoon. Ja. En um, dus ik begon dus, wat ik net zei, een beetje verlegen wie zijn we. Maar uiteindelijk uh, is denk dat op mijn leerpunt geweest, vooral nu. Uh, nu laten we veel meer zien. We zijn natuurlijk ook groter, dus dan gaat dat makkelijker. Uh, we hebben bijvoorbeeld een trekker, want staan, die is 9 meter lang. Dus dan is het ook gaaf om op social media te laten zien, want we hebben het hele assortiment van liggen. Ja, ja. Dus dat is dan leuk. En in het begin hadden we dat, denk ik, sneller moeten doen... Uh, ...veel sneller moeten laten zien wie zijn wij. En misschien ook gewoon, ik vind eerlijk bij, we zijn niet groot, maar we zijn er wel.
0: Ja, ja en je hebt natuurlijk een, een missie. En ik ken je een beetje, dus ik weet van joh, je bent iemand die een goede connectie met de klant wil hebben. Uh, garanties uh, goed op orde. Ja, absoluut. Ja, Zonder ja, hier een reclameshow van te maken. Hè. Maar uh, ja, waar gewoon hard gewerkt wordt. Ja. Maar is, is misschien het hard werken ook niet een keer dat het ook je valkuil is? Doordat je hard werkt, dat je misschien niet toekomt aan die lange termijn doelen ja. goed vaststellen en bewaken. Ja, dat is eigenlijk uh, het tweede
1: punt, denk ik dan. Uh, hard werken betekent niet slim werken. Mm-hmm. En hard werken kan echt zijn in de avonduren inpakken en noem maar op. Terwijl tegelijkertijd bijvoorbeeld heel veel producten wachten die in de webshop in moeten. Want vooral met lanceringen, vooral de merken als Corda, trekken, die hebben bijvoorbeeld elk jaar komen er nieuwe producten dus uit.
0: 30 producten in één keer die eigenlijk meteen toegevoegd moeten worden. Ja,
1: die moeten toegevoegd worden. En het gebeurt nog steeds, nu, ook al nu nog wel eens... dat dat soms wel een maand duurt voordat het erin staat. Terwijl mensen online... Ik er maar reclame, die gaan online googelen op dat product. En dan denken dat wij het niet hebben, terwijl we het wel gewoon hebben. Ah, ja. Dus dat is wel... Je kan hard werken of slim werken. En ja. um, moet je afwegen. Dat is soms lastig, maar... Um,
0: uh, Want hoe doe je dat nu? Je hebt nu wat personeel uh, rondlopen? Ja,
1: zeker. Uh, uh, beginsituatie dus vanaf zes jaar geleden deed ik alles alleen. Nu uh, hebben we een jongere volledig erbij, naast mij. En dan hebben we nog uh, een, een aantal, laten we zeggen, vakantiekrachten. Die werken ja. al, elke zaterdag, elke donderdagavond. Uh, en hele vakanties. Dus we staan er met drie à vier man uh, staan we in de winkel.
0: Leuk. Oké, okay, we komen zo meteen nog even terug op uh, het stukje aas. Want daar vind ik, heb ik een aantal vragen over. Maar uh, je hebt natuurlijk jarenlang zelf volledig in de zaak gestaan. Ik denk je nu ook wel iets meer uh, webshop, uh, dat je ja. maar in je kantoortje zit, wel in de zaak. Maar je krijgt natuurlijk heel veel vissers in je winkel die... Helemaal nieuw zijn in het karpenwereld. Dus je denkt misschien, het is allemaal zo ingewikkeld, moeilijk. Waar moet ik uh, beginnen? Ja. Dus ik had jij vooraf gevraagd van... ook eens drie soort meest gevraagde vragen, thema's uh, opnoemen. Ja. Waar beginnende vissers mee struggelen. Maar waar jij zegt, nou, daar kan ik wel wat over vertellen.
1: Ja, uh, dus er schiet me eigenlijk nu één te binnen die we niet, waar we niet over hebben o, gehad. Nou, Dat is eigenlijk denk ik wel tof. Uh, heel veel karpervissers die beginnen... Uh, ...die denken dat ze heel veel geld nodig hebben om te moeten beginnen met kaapvissen. En uh, dat is niet zo. Mm-hmm. Want als we Lionsports erbij pakken of Spro of SeaTech, dat is een merk van Spro... ...die hebben echt molentjes voor twee, drie tientjes liggen. Is dan misschien niet de beste kwaliteit. Maar je kan wel N- vissen. Ja, zeker. Je kan vissen. En um, um, ik zeg niet dat ik dat aanraad. Maar als iemand kennis wil maken met het vissen... ...en soms komt Frant Corona, kwam heel veel mensen binnen... ...of ja, ik weet nog niet of ik het leuk vind. Ik heb 100 euro voor twee en twee molens. Dan hebben wij dat aanbod ook. Dat moet ook, oh, gewoon, ja, ja. Dat moet ook kunnen, vind ik. Dus um, dat is misschien een drempel voor heel veel mensen van... Damn, dat gaat echt veel geld kosten. Maar dat hoeft dus echt niet. Um, en daarnaast is natuurlijk een standaardvraag gewoon al zes jaar lang. Die hadden we vorige week ook nog. Uh, komen ze in de winkel. En dan hebben wij... Uh, we hebben er zelf een paar jaar geleden samen gevist. We hebben bij de winkel natuurlijk een plas liggen met een goed kabelbestand. Ja. En dat is natuurlijk heel cliché. Maar de standaardvraag is, Bas, waar moet ik beginnen? En eigenlijk... Uh, als je een paar dingen opsomt, dan komen ze zelf tot het antwoord. Um, waar staat de wind heen? Ja, in de winter moet je misschien in de lutevis, want mm-hmm. dat kan natuurlijk. Maar laten we zeggen, tussen april en oktober, waar de wind heen staat, is de watertemperatuur doorgaans iets hoger. Vooral in het voorjaar, als de wind met 20 graden in april ergens heen staat, dan is het, het aan die kant rijk, warmer. iets warmer. Dus ja. ik vind hele standaard vragen, die mensen vaak zelf kunnen beantwoorden, maar je moet ze denk ik aan het werk zetten. Ja. En dat is misschien ook wel een beetje valkuil van carfis versus giga veel informatie online te vinden. Dus je gaan lezen en mm-hmm. oké, okay, met deze informatie moet ik nu naar de waterkant. Maar ik denk dat je juist die vissers die moeten zelf gewoon um, aan het gewoon denken. Je, misschien mag ze, je mag ze best aan het werk zetten toch, van wat, wat ja, denk jij dat nu de beste optie nou,
0: is? Zeg maar, het is natuurlijk ook de manier van uh, hoe je als ondernemer je spullen wilt verkopen. Hè? Wil jij zeggen, joh, uh, nee, je kan best deze model nemen, want die is 30 euro duurder. Maar ik denk dat dat korte termijn is als je uh, gewoon iemand advies geeft op maat en vervolgens ja, gaat hij blij naar de, naar de waterkant. Dan kom je daar denk ik het, uh, het uh, verste, verste mee. Ja. Maar als je dan uh, mensen aan het werk zet in je winkel. De een heeft natuurlijk wel het, het waterstands, het vermogen om de juiste keuzes te maken. En de ander is het gewoon gokken eigenlijk. Ja, maar dat, ik proef dat zelf ook heel erg. Als iemand dus
1: die dag binnenkomt voor en een hengels zet en vraagt waar die moet zitten. Die weet helemaal niks. Mm-hmm. Dus die helpt je natuurlijk wel even wat anders op weg. Ja. Maar als iemand dan wel een jaartje vist, zeg maar, of twee jaar vist. Maar de vijver is nieuw voor hem, dus de plas is nieuw. Dan heeft hij natuurlijk al wel kennis. Alleen het ja. water is nieuw. Dus dan kan hij wel met zijn kennis uh, naar het water gaan. En ik zet ze liever aan het werk dat ze er zelf over nadenken. Mm-hmm. En uiteindelijk geef ik natuurlijk echt wel aan wat ik weet. Want we horen natuurlijk, wat dat betreft van de water naast de winkel. Ja. horen We elke dag van klanten waar goed gevangen wordt. Dus je helpt ze echt gewoon mee. Maar uiteindelijk moet de klant natuurlijk zelf...
0: Uh, is het soms een vraag tussendoor? Je hebt natuurlijk een winkel en er ligt een watervlak bij Er komen mensen die stellen vragen. Ze vinden andere mensen soms wel uh, vissers die dan... ...al jaren op dat watervis, dat ze denken, joh Bas, hou je bek nou eens joh. Ik, uh, je moet niet ja. al zoveel reclame maken voor deze water. <coughs> um, is een gevaarlijke vraag dit. Een
1: heel vraag. Nee, ik heb dat niet. Nee? Nee, en dat heeft met het water zelf te maken. Oké. Okay. Want uh, het water herbergt nog niet zozeer 10, 20 kilo vissen. Mm-hmm. Het heeft een heel goed bestand en er is laatst laatste jaar heel veel uitgezet... Het is al jaren het bekendste water in de regio. Okay, ja. En het ligt midden in een wijk. Dus heel veel jeugd. Alles wat begint gaat daarheen. Dus het, is, het water is nooit rustig. Zelfs in de winter staan er tentjes. Dus,
0: ja, dat helpt mee om het...
1: het... Het water is al druk, is al bekend. Ja. En uh, het is dus, wat ik zeg, er zit geen toplaag op. Er zit geen 50, dus Dat zit, zwemt er niet.
0: Nee, dan is het wat dus, minder... Uh, dat mensen wat minder het gaan claimen. Het is van, minder het... gevaarlijk om ja. daar
1: informatie over vrij te geven.
0: Oké, okay, kun je nog eens een punt noemen? van Wat is nou echt een veelgevraagde... Vraag van beginners waarvan je denkt, joh, dat hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. Ja,
1: um, we hadden natuurlijk net set, een beetje zeg maar de, de setup en, en um, stekkeuze zeg mm-hmm. maar. En um, het zijn natuurlijk standaard beginnersvragen, dus dat klinkt voor ons heel standaard. Maar richt en aaskeus. Echt standaard. En vooral Aashoeveelheid. Oh ja. Bas hoeveel moet ik voeren? Bas, ik ga vannacht heen. Ik ga nu bodies bij je kopen. Hoeveel moet ik voeren?
0: 30 kilo. dat is het nee. <laughs>
1: nou, <is> antwoord. <laughs> nee. Um, dan zeg je natuurlijk geen 30 kilo. Nee. Maar um, um, laat ik het zo, laat ik het andersom zeggen. Als je dat wederom die, die klant of die vissen die, die aan het denken zet. Mm-hmm. Um, hoeveel vissen zwemmen er? Ja, ja, ik heb er een paar keer gevist. Volgens mij is het, is het bestand heel groot. Dan kun je, als ze dat zelf al zeggen, oh, dan, ja, ja. het bestand is groot. Oké, okay, ja, ik kan best wel een half kilo rondstikken. Ja. Maar is het bijvoorbeeld winter en iemand komt bij mij naar de winkel... en dan kan je die klant vragen van... Um, um, de, zijn ze nu actief? Nee, ik denk het niet. Dan geeft ze zelf eigenlijk een antwoord van... Ik moet niet veel voeren. Nee. En jullie posten dat eigenlijk ook altijd wel mooi. Want elk voorjaar geef je ook voorjaarstips. En dan staat eigenlijk altijd weer in: voer je niet te veel. Nee. Maar dat is het hele jaar door een terugkerende vraag in de winkel. was ja. ik ga vannacht heen: moet ik veel voeren?
0: Nou, ik denk dat je kan beter te weinig voeren. dan dat je ja. een overkill doet aan uh, boilies. Want als je tien keer gaat vissen, verspreid over de twaalf maanden. dan ga je gewoon in principe, als je, ga, in ieder geval, ik ga gewoon acht keer met meer naar met gewoon ja. voldoende aas weer terug Klopt, mee naar huis. Hè? Ik dat
1: altijd met iets meer terug.
0: Ja. Maar goed, je bent zelf ook jong geweest. Uh, ik weet eigenlijk niet hoe, wanneer je begonnen bent met uh, vissen. Waarschijnlijk tijdens je basisschool. Uh... Ja, vissen echt heel vroeg. Gewoon vaststokvissen. stokvissen, ah, Dus
1: okay. ik uh, ben wel begonnen met, uh, met alles behalve karpvissen. Mm-hmm. En uh, op mijn twaalfde vind ik mijn eerste karper. Ja, dan uh, weet jij het wel. Dat het ja, ons, uh, dan is ben uh, je dan, verkocht. Dan is dan, in een vondje tikjes niks meer aan.
0: Dan denk je, joh, dit is uh, de toekomst. En zie je jezelf als een veelvanger, als een targetvisser of... Uh... Uh, ik ben totaal
1: geen targetvisser. Nee? Nee, totaal niet, nooit geweest.
0: Ik houdt wel van dikke vis, maar... Ja, er uiteraard, komen.
1: uiteraard houd ik van dikke vis. Uh, elke kaartvisser. Ik ben geen targetvisser en ik zal het ook nooit worden. Nee. Ik geniet te veel van het, 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 het algemeen, het vis algemeen.
0: Oké, okay, wat er, uh, ook wel interessant is, jij hebt vissen al heel lang. Je hebt uh, vast stokvissen gedaan. Uh, van die gastjes die bij jou in de winkel gekomen, niks mis mee natuurlijk. Want ja, het is fantastisch als iemand uh, het enthousiasme ontwikkelt om te gaan vissen... Maar kijk, ik zelf vis ook al vanaf mijn vijfde, zesde jaar. En door die jaren heen ontwikkel je watersens. In hoeverre je dit een ja. naam moet geven. Maar hoe belangrijk is het voor jou geweest dat je dat ontwikkeld hebt? Ja, echt giga belangrijk. Ja, dat misschien voor het starten op nieuwe wateren. Ja,
1: dat merk je toch alweer. Uh, we hadden het natuurlijk net over wat hoor je veel in de winkel. Ik kan misschien ook vragen wat mis je bij nieuwe mensen in de winkel. Als, uh, als iemand op zijn dertigste begint, helemaal begint met karpvissen. Mm-hmm überhaupt vissen, daar lopen ze toch wel achter, want die feeling is er niet. Dus vandaar ook die vraag, waar moet ik heen, hoeveel moet ik voeren? Ja. Dat doet natuurlijk allemaal een beetje bij die feeling, bij die watercents. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, dat als je echt op jong zijn al begint...
0: Daar ja, heb je echt een voorsprong.
1: Ja, als er nu mensen kijken die vrij nieuw zijn, ze zijn tien.
0: Ga naar de, ga naar de waterkant. Kijk, Max Verstappen was ook uh, vier toen hij in een kart zat en kijk ja. waar het hem gebracht heeft. Hè? Dus ja. als je vroeg begint met vissen, dan... Uh, ja. Maar daarnaast, ik zie ook wel mensen die wat ouder zijn. De ene heeft het meer in de vingers... Uh, dan de ander, zeg maar. Dus, uh, ja, vissen is kennis in de praktijk uh, gaan inzetten. Ik zet het altijd zo. Stel, je gaat uh, tien keer per jaar vissen. Iedere keer leer je wat, steek je wat in je rugzak. Je die, die rugzak van kennis. Maar afhankelijk van hoeveel gevoel heb je erbij, pak je de juiste dingen weer uit je rugtas... Uh, ja, als je keuzes moet maken aan de waterkant. Maar goed, we gaan door. Uh, ik heb ook een aantal stellingen voor je. Dus om het een beetje tussen vragen en stellingen. En mijn vissersleven begon pas echt toen ik mijn rijbewijs kreeg. Is dat zo? Ja, dat is zo. Want, uh, ja, dat is echt zo. Was ja, je ziek. eerst gebonden aan de lokale watertjes?
1: Ja, ja zeker. Ik had uh, classic natuurlijk een fietskar. En uiteindelijk fietsten we echt ver. Mm-hmm. Toen uh, en ik nog veel meer dan... Nou, ik ben natuurlijk nu weer uh, v- goed, bezig, ja, maar, goed bezig. Maar uh, je had echt topconditie. Je fietst echt overal heen. Ja, ja je fietste zomaar met mijn fietskaart 30, 40 minuten.
0: En ben je ook totaal andere wateren gaan bevissen toen je eenmaal je rijbewijs uh, had?
1: Ja, ik ben echt uh, dol op riviervissen. En uh, <coughs> ik woon in Drenthe. Nou, Weinig rivieren daar. Noem jij maar rivier op in Drenthe. <coughs> ja, we hebben de vecht. Maar dat, dat, dat kan je niet schalen echt onder nee, rivier, rivier. Dat is een beetje meer. Ja, een beetje <coughs> Dus uh, ja, wel, wel andere wateren ja.
0: Oké, okay, en... Um, hoeveel schade heeft het karpervissen je toegebracht in je leven? Dus qua school, relaties, je ouders teleurgesteld. Uh, als je dat, daarop terugkijkt, zou je dan dingen terugdraaien? Dat je zegt, zo, ik had vroeger een vriendinnetje, oh, die was lekker. Hè, en ik ging hele dagen en nacht vissen.
1: Nee, echt gewoon totaal niet. Nee, heb je geen Helemaal niks. Nee, helemaal niks. Nee, nee. Echt gewoon nul. Ous op joh,
0: je, je, je moeder nee. heeft toch wel gedacht, ja, deze man, komt het maar goed
1: met hem. Nou, mijn moeder had liever dat ik aan de waterkat zat dan in de kroeg.
0: Dat je ging blowen in de...
1: Ja, heb ik nooit gedaan. maar. Nou, uh...
0: Oké. Okay, <laughs> nee, ik... echt
1: gewoon al je punten die je opnoemt, het noemt. allemaal
0: goed jongen, gegaan. Wat voor vragen moet ik verzinnen om deze man uh, van zijn stuk uh, te brengen? Ik denk, uh, hier komen tranen met tijd van ja, ik heb mijn moeder teleurgesteld. Uh. Maar goed, uh, een van de dingen wat me nu te binnen schiet... Heel veel van die gasties die kijken tegenwoordig tegen je op. Je bent succesvol als ondernemer. Je hebt toch wel je postje grote vissen gevangen um, door de jaren heen. En de manier van vissen, vooral het rivier, is natuurlijk super uitdagend. Uh, maar aan de andere kant, soms is het voor jou ook makkelijker, omdat je veel aansteltje beschikking hebt, doordat je uh, door de week misschien die nachtjes uh, kan ja. doen. Hoe, wat zou je zeggen tegen iemand die zegt van, ja Bas, ik wil dat ook, maar ik heb gewoon... Ik zit op school, ik heb uh, geen geld. Uh, hoe kun je de kosten een beetje drukken? Uh, kosten kun je altijd drukken, want um, specifiek riviervis of algemeen? Nou, riviervis, laten we daar eens op. Ja,
1: riviervis is uiteindelijk uh, veel voeren. En dat is, uh, dat is gewoon een feit, dat elke riviervis er nu meekijkt, zoals bij Amen.
0: Ja, want je um, voert niet alleen voor de karpers.
1: Meer babeel, Babel, Windes, rasum en vooral die Franse rivier is natuurlijk uh, het extreem. Mm-hmm. Um, Mais, uh, duivenvoer, uh, dat is natuurlijk spotgoedkoop. En kun je gigantisch veel mee voeren. Um, voor de rivier vind ik soms aaskwaliteit iets minder belangrijk. Dat durf ik ook zelf ja. maar echt wel eerlijk te zeggen. Um, stel je wat 100 kilo bollies, dan is dat veel geld. Maar dan kun je altijd zeggen, ik neem 30 kilo echt kwaliteit mee. En 70 kilo onder dat mon voerbollies, zoals dat natuurlijk verkocht wordt. Yeah, voerbollies liggen er heel vaak euro. voor 3 tot zeg maar 4 euro per kilo. En een echt goede bol 6, 7 euro per kilo. Kan je daarmee al gigantische kosten drukken? Want op rivieren is het vaak gewoon zo... Als die vissen er tegenkomen, dat is echt mijn ervaring, ja. dan zullen ze veel sneller echt op volle aasmodus gaan dan op putjes waar heel veel gevist wordt. En dan komt kwaliteit gewoon minder. Minder ja. erbij kijken.
0: Ja, en ik denk wat ook wat een aandachtspuntje is voor uh, mensen die op water met veel bijvangstspul zitten. Als je 10 kilo bois erin gooit, 15 en 20 millimeters, bijna alle vissen die er rondzwemmen, kunnen dat ja. eten. En iedere keer als een vis een aasopname doet, dan. ...verdwijnt er weer een boilie. En er zitten best wel veel boilies in, 10 kilo. Maar het zijn er niet zoveel als in 10 kilo tijgenoten. Of nee, in 10 kilo wel. duivenvoer. Voordat, je, voordat een school ja. braashoofd 10 kilo duivenvoer heeft opgekuist... Ja. ...dan uh, zijn ze wel even, even bezig, ja. zeg maar.
1: Ja, en je kan je kosten ook wel drukken door um, groot aas mee te nemen... ...wat gewoon langer blijft liggen. Kijk, een meerval eet natuurlijk alles. Mm-hmm. Maar de kleinere witvis zal 25 of 30 millimeters mm deels laten liggen. Dus het wordt daar in principe goedkoper van als je het zo bekijkt... ...want je laat gewoon echt een deel liggen... Ja.
0: Koop je ook, ook zulke grote as? Tot 25 mm. Ja, oké, okay, oké. Okay, okay. ja. Goed, uh, we gaan het uh, nog even hebben over voorbereiding. Uh, en daar heb ik een stelling bij. De stelling is: als ik alleen nog maar instant zou mogen vissen, dan stop ik met vissen. Natuurlijk nee, niet. Nou, nee, toch niet? Nee. Wat een vraag, joh. Nou ja, ja, maar het kan zijn dat je denkt: als ik ga voorvoeren uh, en ik kan het goed aanpakken, dan vang ik misschien wel drie keer zoveel. Ja,
1: ik dan. Ik vang dan zeer zeker meer. Ik ben ook echt een voorvoerder. Mm-hmm. Um, maar in het voorjaar... Ik, ik, ga het eigenlijk, ik wil eigenlijk dit jaar weer proberen. Dat ga ik ook proberen te filmen. Ah, leuk. Um, op het thuiswater, dus bij de, bij de winkel waar we net over hadden... heb je een bosrand. En die is in het voorjaar extreem goed. Oh, en, ik um, weet niet
0: wanneer deze video uitkomt, maar dat is natuurlijk gevaarlijk. Ja, hoor. die moet
1: net daarna uitkomen. <laughs> um, en um, ga daar maar onder zitten met een... Uh, uh, helemaal geen pop want wat heel veel mensen denken. Wel mm-hmm. echt bodemaas. Maar ik zit er dan met een geel aasje. Uh, ik, ik maak er gewoon geen reclame over Geel bodemaas. Ja. En... Um, ja, dat loopt echt een trein, dus dan vis ik echt in Of single. Wat was het? Instant of single? Ja, instant. instand ja. Dat is een handje bij Mag dan nog.
0: Ja, dat is nog wel ja. goed. Gekeurd. Nee, dat
1: wordt goedgekeurd. Nee, dan zou ik zeker niet stoppen met vis, want dat kan echt heel rendabel zijn.
0: Maar zou je dan misschien wel zeggen, ja oké, okay, als ik dan op rivieren ga, dan is het zo, zo'n wereld van verschil, dat als je twee dagen acht kilo bollen erin hebt gegooid... Eh...
1: Ja, op rivieren. Op rivieren, dat, ik ben dan spreek ik misschien wel tegen heel veel riviervissers in. Maar voorvoer op rivier vind ik heel belangrijk. Terwijl heel veel mensen zeggen, die vissen zwemmen dusdanig veel. Voorvoer heeft geen zin. Mm-hmm. Onze Frankrijk trips komen altijd op dag 1, dag 1 is de zwaarste dag. We zijn alleen maar aan het voorvoeren. We hebben allemaal pinpoints gezet ja. op, de, op de ronde. Bijvoorbeeld was ik in november nog. Dat zijn allemaal pinpoints. Die stekken wil ik van tevoren bekijken. En dan gaat het, wordt allemaal voorgevoerd. En de eerste nacht vissen we in stand. Logisch, want die komt aan. En die eerste nacht is nooit zo goed als op die voorgevoerde stekken die je daarna doet. Dus op de rivieren vind ik dat gigantisch belangrijk. Al wordt dat volgens mij heel veel ontkracht. En dat kan Uiteraard
0: die mening kan ook kloppen. Ja, maar. ik denk ook dat het het komt dat uh, er heel veel gasten zijn die gaan... die vissen al tien jaar in Frankrijk, die gaan dan twee keer naar een rivier. En die hebben dan wat ervaringen en die horen dan een beetje van... ja, de de vissen moeten langskomen. Maar iemand zoals jou die al tien jaar lang, drie keer per jaar naar de rivieren gaat... ja, die kan er eigenlijk wat meer inhoudelijks over zeggen dan horen horen van. Veel vissen vinden het lastig om de juiste keuzes te maken... qua stekkeuze bij het voorvoeren... En wat je net al zei, de frequentie en de hoeveelheid. Want euh, stel je zou gewoon. Stel je zou op jaarbasis een 200 kilo tot je beschikking hebben. Dat is niet bijzonder veel. Dan kun je niet uh, iedere keer uh, 8 kilo bodies uh, gaan voeren.
1: Nee, dan ga je met riviervissen wordt het dan steeds moeilijker.
0: Wat zou je dan zeggen? Ja, ga dan echt uh, wat tijgenoten bijvoeren? Uh... Ja,
1: tijgenoten vind ik dan juist goed aas. Want ik vind, ik ben zelf. Geen fan van mais, ondanks dat het heel goedkoop is, vind ik het wel echt te witvisgevoelig. Mm-hmm. En tijgenoot is natuurlijk ook witvisgevoelig. Maar voor de kleinere witvis, laten we het een beetje houden op, op, op in ieder geval voor en, en dan schakelen we dat toch wel uit. Ja. En mais pakt echt elke vis.
0: Dat is wel waar. Oké. Okay. En Wat ook wel een ding is, wat ik benieuwd naar ben, als jij uh, op rivieren gaat vissen en je voert twee keer voor en op een put en je voert twee keer voor. Vervolgens ga je vissen. Voer je dan een gelijke hoeveelheid? Of heb je dat je juist een handje is er maar op. Uh... Ja, nee, dan uh, stel
1: je voert. Uh, um, vijf kilo. Vijf kilo voor. Dat mm-hmm. doe ik bijna altijd een vijfde. Dat is een beetje een standaard sommetje. Ah, oké. Okay. Dus stel ik inderdaad nou, vijf kilo gevoerd over drie hengels. Hè, want ik wil drie hengels van. Dat denk ik van tevoren of vandaag. Mm-hmm. Dan verspreid ik een kilootje. Dus dan praat je over 300 gram per, hengels, per hengel.
0: Ja, oké. Okay, dus je houdt, ja. Het, uh, je houdt het relatief netjes. Ja,
1: ja, dus ja dan... want je hebt voorgevoerd. natuurlijk
0: om die vissen daar te krijgen. En uiteindelijk
1: die visnacht. Moet het gaan, dus je, gaan gebeuren. Moet het gaan gebeuren, dus dan wil je ze
0: niet eigenlijk weer gaan verzadigen. Klopt, maar het is, je zou ook kunnen zeggen, het is een afwijkende situatie dan wat je gecreëerd hebt met voorvoeren. Maar je creëert ook schaarste.
1: Ja, maar um, jij, jij vraagt aan mij, als je aankomt, dus na twee dagen, maar krijg ik direct drie aanbeten in de eerste uur. Ja, dan is het ding en dan pak, komt de zak uit de auto en ja. dan gaat er, gaat er direct al twee, drie kilo in. Want dan weet je van, er ligt zoveel vis,
0: die moeten we natuurlijk nu bezighouden. En, en is het zo dat je op een rivier, dat, je, dat het ook sneller weer doodvalt als je niet snel genoeg zou bijvoeren? Ja, absoluut waar. Ja?
1: Absoluut waar, ja. ja. Want um, daarom vind ik dus voorvoer ook zo belangrijk, Daar komt net op neer. Omdat mm-hmm. jij, zolang de voer ligt, kun je de vis wel aardig bezighouden. En um, is het voer uiteindelijk weg, dan ga je eigenlijk over op instantvisserij. Klinkt heel gek. Maar je bent dus aan het voorvoer geweest, je vangt direct drie vissen en dan weet je dat het voer bijna weg kan zijn. Ga je dan door met je schepje, dan ga je eigenlijk bijna weer terug naar instantvisserij. Dus het is belangrijk dat je blijft stikken
0: dat je en vooral verspreid. Brengen. Ja, gewoon lekker die, de ja, vissen ja, zo breed houden. Oké, okay, nou dat je passie voor riviervissen vrij groot is, dat mogen we duidelijk zijn. Ik heb er ook een stelling bij en dat is, iedereen ziet riviervissen als hogeschool van het karpenvissen. En dat is helemaal niet zo.
1: Dat is helemaal niet zo. Nee, ik denk dat het uh, tegenovergesteld is qua moeilijkheidsgraad. Ja. En moeilijkheid niet qua vangsten, want het kan natuurlijk moeilijk zijn, maar moeilijkheid qua inderdaad qua, laat ik de laatste meter, je richt je montage, dat is eigenlijk basic op de rivier. Mm-hmm. Um, als ik naar mijn eigen um, um, laatste meter kijk, dan is het uh, vrij lange onderlijnen, zeg maar 25 centimeter, sowieso haakmaat 4, uh, twee prima. En
0: waarom vrij lang? Is dat mm. vanwege stroming?
1: Ja, klopt, dat is vanwege stroming. En die vissen zijn natuurlijk gewend om ook in stroming te azen. Dus uh, ze, ze bewegen gewoon sneller. Dat is gewoon waar. Ik, je, letterlijk, ja. Ze bewegen natuurlijk sneller onder water. En um, um, stel dat je er gewoon een schip langs, dan heb je als eens pieperijpje toppen. En als je een heel kort onderlijntje hebt, dan die raakt gewoon veel sneller in de war. Die lange onderlijn die wappert als het oh, ware een beetje ja? achter je lood aan. Ik dus, heb oh, uh, uh, gewoon
0: nog nooit over nagedacht.
1: Zelfs ik kan nog wat leren hier zo uh, op deze dus, podcast. Het uh, is uh, uh, toch relatief vaak zwaar lood, want er kunnen schepen voorbij komen. En stel je zit op een rivierstuk zonder schepen, nou, dan kan natuurlijk die stroming toenemen.
0: Mm-hmm. Dus
1: ja, uh, 170 gram, 200 gram, 250 gram is natuurlijk niet bijzonder op een rivier.
0: Nee.
1: Uh, en het is simpel, want op een uh, normaal water ga je misschien met diepte meter een gaan echt zoeken. Al zeg ik dan niet dat dat op een rivier niet hoeft, maar op een rivier is het toch best vaak. Of vis in de grul of op de rol, Dan heb je heel vaak dat je ook met je wapen kan lopen. En dan krijg je de eerste, eerste taludramp. naar nou, de visje gewoon achter. Ja? Ja, zeker. Ja. En gewoon
0: je... eigenlijk vrij eenvoudig. Het is echt om... simpel.
1: Riviervissen is qua doen en laten heel makkelijk.
0: Maar ja, het is ook weer ergens heel lastig. Want ja. uh, stroming, uh, ja. catfish, soms van die... Ja, ik heb het al lot gevist, dames en heren. En dan denk je, zo, oh, mooi stek hier ook bij dat eilandje. En dan gingen we met de boot uh, naar het eiland toe. En dan zag je al twee van die meervallen van twee meter liggen. Ja. En als je hem s'nachts een run krijgt. En je heel buigt dubbel. Ja. En hij blijft maar gaan. En op de duur zit hij om een boei. Dan denk je, oh, ja. dit zal waarschijnlijk... Ja, daar word je echt stapelgek
1: van. Dus riviervissen technisch gezien makkelijk. Doorzettingsvermogen, ja, dat, uh, dat heeft echt al wel nodig op de rivier.
0: Ja, want uh, het verkassen is... Zeg maar, jouw, jouw middelste naam zou Bas, Bas. Verkassen, verkassen van de Broek kunnen zijn. Ja, ik
1: zit echt niet stil. Misschien zijn we broers. <laughs> Jij en Mark, die vliegen ook overheen en dat doen wij niet anders. En dat levert voor mijn gevoel vis op. Uh, <clears throat> ik wil één ding tussendoor zeggen. Dat, uh, ik was ooit met mijn neefje in Frankrijk. Yeah. Geen visser, maar een andere neef viste ook. Dus die had zijn setup uitgeleend. Dus wij gingen naar, uh, naar een stuurmeer in Frankrijk. En volgens mijn gegevens mocht je er echt nachtvissen, Want ik spreek Frans en ik snap dat meestal vrij goed. Yeah. Maar uh, het bleek dus niet te mogen. We kregen s'avonds controle, boete. Nou, wij het iets van 10 uur s'avonds, elf uur s'avonds. Dus we gaan de volgende dag wel verkassen. Toen was die volgende dag was het zaterdag. En toen zei mijn neef nou, weet je wat? We gaan op zondag verkassen. Want op zondag gaan al die frans natuurlijk weer naar huis. En dan, ik zei, nou, je hebt gelijk. Maar omdat we dus bleven zitten, begonnen we gigantisch goed te vangen. Huh? En um, ik was zelf nooit blijven zitten. Ik was direct de volgende ochtend om 7 uur of 6 uur weg, weg, weg. weg. Maar door hem bleven we zitten. En dan begonnen we gigantisch goed te, v- te vangen. Uiteindelijk hebben wel 100 vissen gevangen in een paar dagen tijd. En dat had ik anders gewoon niet meegemaakt. Uh-huh. Als ze niet waren blijven zitten. Dus het kan echt wel eens lonen om te blijven zitten. Maar ik kan het zelf niet.
0: Nee. nee. Ik kan
1: het gewoon niet. Je
0: moet weg. Ik heb ook weer zeg maar, die psychologische onrust in mijn brein, dat als ik een nacht niks gevangen heb, en dan voelt ook de ochtenduren nog heb meegepakt, dat ik denk ik, ja, oké, okay, dan zit er gewoon geen vis ja. in deze holding. Maar het kan natuurlijk zo zijn dat de karpjes daar wel uh, naartoe trekken, dat ja. ze daar weer uh, terugkomen. Mm, maar in die gedachte uh, heeft het voorvoeren van jou. Dan, ja, we hebben het er net al over gehad. Van ja, heeft voorvoer op een rivier zin? Want in hoeverre denk je dat je het gedrag van die rivierkarpers kan beïnvloeden?
1: Ja, ik denk echt wel dat dat veel zin heeft. Want uiteindelijk stemt die vis door. Maar daarom vind ik het ook belangrijk om elke dag voor te voeren. -hmm. Dus stel, wij komen op maandag aan in Frankrijk. Dan voer ik drie stekken voor. Altijd. Dan hebben we dinsdag al de eerste voerplek. Maar dinsdag voer ik ook stek 2 en 3 weer aan. Dus dan heb je eigenlijk tot en met donderdag heb je steeds voerplekken. En die derde nacht heb je dus al drie dagen gevoerd.
0: En weet je waar het goed was. En dan ga je dan voor je eventueel vierde nacht ...ga je kiezen ja, ga je welke voerstek je pakt. Ja,
1: Maar stel we zouden op maandag aankomen en pas woensdag de tweede keer ergens voeren. Dan ligt er 48 uur op een rivier geen voer meer. Als ze het eerst de eerste avond weggegaan bijvoorbeeld.
0: Ja, zo, Dat duurt te lang. Dus hoeveel tijd. Stel je hebt een gemiddelde Franse sessie. Hoeveel tijd vis je? En hoeveel tijd ben je bezig met verkassen, stekken aanvoeren, boot opblazen? Gaat ja. je boot op het dak? Uh, nee, ik heb een uh, 180-boot
1: en um, die past opgeblazen achter mijn auto. Ah, dat is wel Dus dat gaat, uh, moet ik wel alleen zijn, moet ik erbij zeggen. Ik ga natuurlijk best wel vaak uh, alleen naar Frankrijk, maar met z'n twee moet ik even oppompen. Maar um, um, jouw vraag was: um, Oh ja, hoeveel? Ik, 50-50 vis ik. Want in principe vis ik alleen de nacht, want ochtends pak ik altijd in, mm-hmm. ga ik of voorvoeren of stekken zoeken en dan zit ik meestal eind van begin van de avond weer op mijn stek.
0: Ja, dus, dus dan vis je eigenlijk weer 12 uur en dan begint het weer opnieuw. Dus zeg maar, je, je vis de nacht, dan hoop je dat je zes keer uit je bed moet en dan vervolgens, begint, na het fotograferen, begint de werkdag. Begint de werkdag, Want dan ja, ga je de ja. stekken aanvoeren. Ja, en, zeker, ja,
1: ja, ja. En vooral, dat uh, is even leuk, cameraman Robin zit erachter. had hadden het tegenover over de Franse kanaaltjes. Um, daar werkt het helemaal als een terrein. Dat is nog makkelijker dan de rivieren. Want als je daarvoor voert elke dag, dan loont zich dat enorm. En heb je een aantal putjes in een kleine regio liggen, mm-hmm. Alpen bijvoorbeeld... Ja. dan loont zich dat enorm, mits dat kan met andere vissers en ja. drukte natuurlijk. Maar als je dan elke ochtend inpakt en je voert een paar wateren aan... en je gaat dan eind van de dag weer naar een stek toe, vang je veel meer vis.
0: Ja, dat is wel echt waar. Die, uh, in onze topperiode in de Alpen, dat is dus 2009 tot 2011 toen waren het bijna geen vissers, anders dan Fransen. En die Fransen die gaan gewoon zitten en die blijven drie dagen zitten of een weekend. Terwijl wij natuurlijk veel te onrustig daarvoor waren. En we hadden ook gewoon zo goed gemerkt dat het gewoon werkt. En uh, hoeveelheden was eigenlijk niet echt het ding. Het ging er gewoon om dat je voer bracht. En of het dan drie kilo was of vijf kilo, dat, voor mijn gevoel maakte dat niet zo heel veel uit. Dat is misschien ook omdat er weinig witvis en meer van en zo op die putten uh, zaten. Uh, En op de duurzaam, Mark en ik zelfs, uh, dat we twee keer per dag gingen voeren. En onze allerbeste sessie op dat bakkenwater... dat was dat we vijf dagen uh, op een centraal punt op dat water zaten. Dus vier nachten. En dan visten we met vier hengels in totaal. uh, Terwijl het water gewoon groot genoeg is om bij wijze van met twaalf hengels uh, te te vissen. En dan gingen we per dag... We we hadden in totaal twaalf stekken. En die deden we vier keer per dag aanvoeren. Dus met bootje rondvaren anderhalve kilo. En dat deden we iedere dag. Uh, deden we dus twaalf stekken. En als team gaat er dan best wel wat aanstellen ja, door. Drie ja, of vier keer per stek. En toen hebben we echt bizar goed gevangen. Omdat we gewoon continu kleine beetje voel ja. brachten. Maar jij kan natuurlijk niet twee keer per dag gaan voeren. Dus gewoon één keer per dag. Vier, vijf ja. kilo. En uh, gaan we natuurlijk. Ja, ik
1: voel wel echt één keer per dag. Ja, ja. ja. maar dat vind ik in Frankrijk nog beter werken dan in, in Nederland. Want wat je zegt, de Fransen doen het vaak niet. Mm-hmm. De Fransen wateren uh, stoermeren tot kanalen hebben... gewoon meer karakter dan wat wij hier hebben.
0: Ja, dat is wel waar. Ja.
1: Dus uh, voorvoeren loont in Frankrijk gigantisch, echt. En dat vind ik soms uh, zonde, hè? want er hadden het over dat ik in de winkel hoor heel veel van, van mensen van, verhalen. Dat heel ze veel dan... mensen
0: vinden vissen op openbaar water in Frankrijk moeilijk. Terwijl dat niet per se hoeft te zijn als je net wat meer investeert in kennis van de juiste wateren, maar ook dat als je dan een water of een gebied hebt... dat je natuurlijk terug blijft gaan ja, en niet dat je één dat keer loop. gaat. Nee. En, want stel, iemand wil gaan riviervissen. Wat zou je dan zeggen? Nou, uh, je hebt net besproken wat je aan materiaal uh, ongeveer gebruikt. Uh, maar hoeveel tijd zou je reserveren om dat riviervissen een kans te geven? In de voorbereiding of als je daar bent? Nee, het dus is meer zo van, ga je... Stel, die eerste sessies... Oh, zo, is ja. V- um, ja, ik kom nu
1: al vijf jaar op rij, elk jaar... Uh, minimaal één keer per jaar mm-hmm. uh, ga ik naar de Ronde. Ronde is eigenlijk Frans grootste rivier. En dat heb je niet in een week onder de knie. Absoluut niet. Dat zou wel zijn. Dat, heb, je, dat ook, heb ik nu na vijf jaar ook nog niet onder de knie. Maar nee. je weet natuurlijk wel, stekken die lopen. En daar kom je af en toe ook terug. Dat is leuk. Want als je een goede stek hebt gevonden, mag je zelf ook al belonen om het jaar erop uh, daar te beginnen. Want dat doe ik dan vaak. Dan begin ik eigenlijk op een stekken waarvan we weten, ja, ja. Hey, die is al goed geweest. En dan ga je doorzoeken. En dan, als je na een paar jaar weet je steeds meer goede stekken... En uiteindelijk heb je dan na een paar jaar dat zo'n trip helemaal slaagt. Want dan heb je dusdanig veel kennis opgebouwd. Maar ik zal nooit um, een trip helemaal hetzelfde doen als het jaar daarvoor. Dat vind ik
0: doodzonder. Want dan ja, maar het kan ook kopie. niet. Want, want er zijn altijd dingen die anders zijn. Ik denk dat jij, als jij naar Frankrijk gaat, dan heb je een plan. Oké, okay, we gaan daar beginnen. En dan kom je eraan.
1: Ja, twee, zo van die, twee van die
0: busjes met Franse ja. kentekens, dat je denkt, oh, ja, 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 daar gaan ja.
1: we weer. Heel vaak dingen meegemaakt, of dat er ineens zijn, staan er paaiegebieden, staan de botjes, van je mag hier in het voorjaar niet vissen. Of er is een enduro, een enduro natuurlijk een wedstrijd, ja. dus er een wedstrijd aan het gaan. Uh. Het gebeurt echt vaak in Frankrijk dat je denkt, van ja, dan
0: gaan we weer naar plan B. Hoe lang heel belangrijk is mindset voor zo'n sessie en jij gaat ook wel eens alleen, hoe belangrijk is mindset dan wel niet? Uh, ja, ik heb daar zelf geen moeite mee. Ik heb een idee, er wil gewoon niemand meer met jou vissen. Mensen denken, joh, Bas van de Broek, deze gozer is zo fanatiek. Dat ik niks meer mee te maken.
1: Ja, maar dat vind ik niet erg. Want ik maak, ik maak me prima alleen. Ja. Nee, ik mag heel graag. Ik heb echt een paar goede vrienden waar ik mee naar Frankrijk ga. Dat, dat clubje hou ik al klein. Mm-hmm. Um, je gaat niet zo met iedereen een week. Je zit echt naast elkaar in de auto. Ja, op en op de stek. Lip, ja. dus, um, maar je mindset moet echt goed zijn. Want de visserij die wij hanteren is natuurlijk heel anders dan op betaalwater. Want betaalwater is voor heel veel mensen ook veel meer vakantie. Dus comfort. Um, je kan letterlijk gaan douchen. Dus je mindset openbaar moet uh, veel krachtiger zijn. Mm-hmm. Um, ik heb echt vaak meegemaakt dat uh, de eerste drie, vier, vijf nachten... komt gewoon geen vis uit. En ook op de ronde in november was het best wel time begin. Ik geloof dat we nacht drie vingen we de eerste vis. Dat was meteen een hele mooie vis.
0: Is dat die vis uh, waarvan ik denk dat ik...
1: Uh... Ja, dat is een, uh, een, een net geen vijftiger. Um, um, stokoude vis, echt rimpels. Ja, laat uh... mij het even
0: vertellen. Ik zat uh, ja. uh, een paar weken geleden zo... Te scrollen, gewoon tijdens het toiletmoment, denk ik. En ik zag een foto van jou met gewoon in het water, een brute rivier op de achtergrond. En ik dacht, wow, dit is zo'n totaalplaatje van een hele grote spiegel. Je ziet dat het een, echt een bijzondere vis is. Ja, geen geen putjesvis, zeg maar. Uh, die achtergrond, jouw kop helemaal verwaaid met je, gewoon dat je ziet zo. Die hebben afgezien. Dus kun je eens wat meer vertellen over die sessie? Want waarom liep het niet? Want je bent toch zo'n ervaren visser? Waarom uh, is het uh, kut? <laughs> <Nee. coughs> um, ja, dat is gewoon weer riviervis. Het kan echt taai zijn.
1: De watertemperatuur was 12 graden, wat op zich voor een rivier echt wel prima is. Mm-hmm. Misschien zelfs goed, vooral voor de, voor de ja. betere vissen. Uh, toch vingen we gewoon weinig. Ik had er gewoon geen antwoord op, want we begonnen dus op een stek. Wat ik net al zei, de eerste nacht doen we vaak op een stek, als je het gebied al kent, waar ik in de vorige jaren gevangen heb. En de grap is, we begonnen op de stek waar we nog nooit één nacht geblankt hebben. Zoals een hartje winter niet met vorst. Uh, maar ik. nu blankten we daar nou, dus de eerste nacht. Lekker begin. Ja, dat was echt een taai begin. Um, en uiteindelijk, uh, de tweede nacht werd geblankt en de derde nacht eigenlijk ook. En we zeiden net, uh, ik cross overal heen. Mm-hmm. Uh, je had al een bijnaam van mij. Was uh, Verkassen. Ver, um, ik werd om zeven uur wakker, half acht. En ik denk, fuck niks. Dus ik begon te scrollen op mijn telefoon. Ik keek uh, nog zuidelijker naar het weer. Is daar wat warmer? Oh, ja. En ik kreeg een paar piepjes na hele nacht drijfvuil. Maar die piepjes gingen over in een volle streep. Uh. Um, die hengel lag dus over een ondiepte, meteen naar het taludrand. En dan zat ik met gooi die avond al twee keer vast. Had ik had twee keer lijnbreuk. Dus ik had echt zoiets van: ik zei tegen Jeroen. Als die hengel gaat, wordt het paniek. Dan, dan moeten we vol gas. Teamwork. Waarpak stond klaar naast de hengels. Ik pak de hengel op. Geef ik over een hem, zeg want ik was sneller. Dus ik doe waarpak aan. Nou, ik ban je erheen. En het was pompen. Dus geen drill, maar gewoon echt van: die vis mag niet in die stenen komen. En op het moment dat hij die vis al boven kwam, kwam hij met waarpak aanlopen. Zo kort was die drill. En we scheppen hem, maar we zagen niet goed. Want in dat gebied van de Ronde staat vaak een Mistral. Mistral is een hele, hele harde wind. Ja. Dus echt golven. Dus je ziet helemaal niet goed wat je schept. Of ochtends vroeg al golven. Hele nacht Mistral staat altijd. Zo. Ja, Mistral. Oh,
0: jee, ik ben daar ook een keer geweest met Joachim. Ja. Nou, daar ben ik maar twee dagen weggegaan. Ik dacht, ja. hier wil je echt niet uh, te lang. Nee. Uh, Als zo'n Mistral staat, zo. die
1: staat dan, dat is een noordenwind, eigenlijk bijna altijd Noord of Noordwest. En die staat door de ronde, door die vallei van de ronde, wordt die gepest en die is sick hard. Ja. En, um, maar in ieder geval die vangst. Dus we schepten hem. En uh, ja, dan weet je niet wat je ziet. Dus ik zeg twee... dus is eigenlijk de derde nacht ook geblankt. Maar die ochtend loopt hij dan ja, af. Ja. En dan is het een vis van ruim 24 kilo uit zo'n omgeving. Ja. En um, dan is 24 kilo mijn zwaarste vis niet. Uh, ook zeker niet de zwaarste vis uit Frankrijk. Maar op zo'n moment, op zo'n rivier is zo'n vis... Ja, uh, super waardevol. Ja, echt waardevol. En um, um, om het verhaal even af te maken. Uh, drie dagen later... Uh, we, toen begonnen we ook te vangen, nachtropvingen. Dus de stekken erop begon ik echt te lopen.
0: Ben je nog terug geweest dan op die stek waar je die grote ving... Ja,
1: ja vingen we die nacht geloof ik drie vissen. Dus oh ja. dat, die stek bleek uiteindelijk uh, na het doorvoeren nog beter te worden. En toen zaten we een kilometer of vijf verderop in hetzelfde sluisvak. En toen ving ik uh, weer wat dus in het schepnet net leek weer een veertig. Dus Jeroen zegt tegen mij: Hij zegt man, dat is weer zo'n stok, oude nou ja, je raakt natuurlijk nooit, maar uh, ik ben alles aan het klaarmaken. Zo'n zware vis wilde ik niet op de kant hebben, dus die doen we in het water. leggen we onthaak in het water en dan ja. gewoon safety first. Jeroen zegt, uh, volgens mij is het er, man. Dus voordat we die vis eruit hebben gehaald, hebben we de camera daarbij gepakt, vis gekanteld. En het was je... dezelfde. Ja. Het was gewoon dezelfde vis. Echt ja, bizar. Echt?
0: Nou ja. ja. Je gelooft het niet? Nee, je, nee, je gelooft Sorry, het, het geloof niet. geloof je niet? En er zitten nog vijf kilometer tussen. Ja. Dat is nog bijzonder. Maar ik had dus, dat ik van het najaar met Ossie was... Hij ving, op, uh, uh, hij ving op de lot een volschup van 17 en een beetje, kilo, mega bijzondere vis, dat je echt denkt, nou, dit is de allermooiste vis van de lot. Ja. Wij gaan drie dagen ergens anders zijn, dus twee nachten, komen terug, vang ik in die nacht, een spiegel, ik, denk, ik kijk in het net, ik denk, zo, ook zo'n mooie volschup. Ja, je voelt hem aan. Allemaal... Het was dus ook gewoon dezelfde vis. Dus mocht... Wel dezelfde stek hoor. Okay, ja. Maar drie dagen ertussen, dat je denkt: wauw. Ja. Maar jij dus ook? Ja, het zat... Maar Om. eigenlijk jammer dat je maat hem niet ving. Ja, zeiden wij ook. Ik had liever dat hij hem had. Ja. Ja. En als je dan terugkijkt, je hebt het nu dat plezier kunnen delen met je maat. Als je ja. zo'n vis in je eentje vangt. Ja, Leef je dan heel veel anders? Of zeg je nou...
1: nee, nee, Ik ben. Uh, uh, mijn vriendin zegt echt wel eens... als ze gaat kijken, gaat ze lachen nu... dat ik een beetje een eindselganger ben. Tegelijkertijd ook niet, want ik heb veel vrienden... ik heb in winkels, ik heb altijd met mensen te doen. Mm-hmm. Maar ik mag heel graag alleen zijn. Ik vis ook veel alleen. Um, ik ga dit jaar ook zeker nog een paar keer alleen naar Frankrijk. En um, ik vermaak mezelf altijd. <laughs> ja, ik, ben, ik heb een lol in mijn eentje. Kijk, ik zocht even zoveel dumpen, dan lach in mijn tent. Ik vermaak me, ik verveel me nooit. Ik, nee. ik, ik cross in mijn eentje op het Franse land. En als ik echt zo'n vis vang... Ja, dan, dan, dan ren ik in eentje over dat fietspad. Dan zich zag ik door de Franse mensen door. Leuk. En dan, en
0: uh... Heb je nu na al die jaren buitenlandvissen... je hebt dan nu zo'n, zo'n topvis van de rivier gevangen. Ja? Heb je dan nog doelen op het gebied van grote vissen? Uh, want uiteindelijk... Kijk, als je riviervisser bent... en sowieso als je openbaar visser bent in Frankrijk... als je in een jaar tijd 4 of 5 veertigers vangt, dan heb je een heel goed jaar. Ja, absoluut. Want een 20 kilo vis in Frankrijk is iets in mijn optiek wat gewoon bijzonder blijft. Terwijl ik was vorig jaar in uh, het voorjaar... was ik naar Krietsleek, een betaalwatercomplex. Daar vind ik in januari al 4 of 5, 20 kilo vissen. En dan denk je... Bij de eerste denk je nog, wow, een vetige ja. bijzonder. Maar bij de derde, vier denk je... ja, dit is echt een soort van... alsof je op de kinderboerderij ja. Ja. je maden uitvaart... maden laten vallen. Ja. Uh, en toen had ik wel heel erg het besef van... oké, okay, wow, die vissen... Uit de Alpen, die eerste veertigers, dat ja, was zo meer. bijzonder. Ja. Uh, maar heb jij nog doelen op het gebied van g- vissen vangen of wateren kraken? <gül>
1: uh, het tweede jaar, het eerste niet. Ik ben nooit bezig geweest met gewichten. Want stel je zo bezig zijn met gewichten, dan moet je eigenlijk helemaal niet naar de ronnen gaan. Want op de ronnen zijn natuurlijk wel ongelooflijk veel 20 en ook 30 kilo vissen. Die zwemmen er gewoon. Maar het hoeveelheid kleine vissen op die rivier is echt enorm. Dat is op de lot, net zo bij Joachim. Daar zwemmen echt de zwaarste vissen, maar ook heel veel kleine vissen. Ja. Dan moet je denk ik echt wel naar de Alpen gaan of gewoon op putten blijven. En um, ik heb helemaal niks tegen betaalwaters, maar ik ben er zelf, zelf geen fan van. Ik zou er zelf niet snel heen gaan.
0: Maar dat komt denk ik door je karakter en de manier hoe jij je vissen beleeft. Ja, dat ik is bedoel... je gewoon niet... Links van je wil kijken, andere vissers. Nee. Rechts van je wil kijken, andere vissers. En dan denk je, ah, ik vind niks vannacht. Nee. Hoe komt het? Ja,
1: je bent te beperkt. Ja. En, um, maar je vroeg over, over eh, gewichten en targets. Mm-hmm. Um, stel, je zou betaalbaar te vissen zijn. Dan denk ik dat je veel eerder aan je PR denkt. Want dan zoek je natuurlijk echt op, op de ah, ka- specialist, Natuurlijk een prachtige site. Maar dan zoek je, uh, um, waar zijn mijn dikke vissen? Want mijn record is 24 kilo. Dan ga je kijken van... dat hey, kan niet 50 En openbaar krijg je natuurlijk... Ik, ik, voor Frans, ik ken best veel Frans, want ik spreek Frans. Ik, ik ga jaren openbaar, dus je krijgt best wel leuke informatie. Maar ik ga niet specifiek naar een water, omdat mijn record is uh, 29 kilo rond. Echt? Ik,
0: ik, ja. Waar heb je je gevangen? Uh, Black Mirror, Nederland. <laughs> oh, waar ben je, Ja. Oh, ah, wacht eens even. Jij was... De... Nou, we kunnen deze podcast... Uh... Kunnen we kunnen nog wel eventjes uh, wat langer maken. Ik wou het niet aanhalen, maar het kan te sprake. Nee, oké, okay, maar heb ik zo nog een vraag. Hoor. Ga door. Dus ja,
1: en, 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 dus ik zou kunnen zoeken van... Uh, uh, in Frankrijk weet ik ook een water, 30 kilo vissen Toch ga ik er helemaal niet heen. Um, ik ben er niet meer bezig. Ik, gewoon, ik vind het avontuur mooi, de beleving. Mm-hmm. Het liefst alleen maar nieuwe water leren kennen, want mijn lijst van openbare water is echt van plafond tot hier. En um, um, daar zitten echt wel dikke vissen tussen, maar ik rijd er nooit specifiek voorheen. Nooit.
0: En wat is, wat is dan wel een reden om er heen te rijden? Is dat de natuur of de ruigheid? Ja, ik vind of? de
1: beleving vind ik echt gaaf. En het onbekende vind ik... Dat is mijn drive. het onbekende, mm-hmm. want ik zie... Uh, ik kijk jullie films, ik kijk films van Robin. Um, en ik herken heel veel wateren. En zelf wil ik dan eigenlijk al niet meer heen. Want ik wil oh, zelf ja. een water ontdekken, dat heb ik heel sterk. Um, maar dan kan je steeds verder
0: gaan rijden. Want toen dus zit je bijna in Spanje. Van afgelopen najaar zag ik jou weer ergens uh, in, de, in de Pyreneeën rondrijden. Ja, klopt. En dacht ja. ah, daar moet ik ook
1: nog een keer naartoe. Ja. Nee, maar dat is, dat is altijd mijn Drive geweest. Niet gewichten. Ik wil zelf iets ontdekken. Ik wil zelf die 25 kilo vis vangen zonder dat de Nederlander het bijvoorbeeld weet. En we hadden het voor de uitzending erover dat er heel veel wateren... Um, die staan niet online. staan niet op de bekende zoeksites. Ja, ja, ja. En waar je wel gewoon mag vissen. En uh, als je op die water terechtkomt bij de enige Nederlander...
0: Ja, dat is wel bijzonder. En ja.
1: uh, dan, dan zoek je het zelf uit. En dat is wel mijn, is misschien mijn geluk dat ik de taal spreek, dat je veel verder komt.
0: Ja, maar het is ook een stukje mindset van... joh, ik wil dit, dus ga ik het gewoon regelen. En uh, kijk, het kiezen van de makkelijkste weg, dat is wat de meeste mensen doen. En ja. dat is niks mis mee, want nee. dat is heel menselijk. Maar voor degene die uh, inderdaad dan zeggen... oké, okay, ik weet niet of ik deze sessie wel een 40 pond ga vangen... maar ik wil op een brute omgeving zitten... Ik wil niet te veel andere vissers hebben. Uh, ja, dat zijn wateren die ga je niet op Facebook vinden. Nee, die ga je, zeker niet. Die ga je niet bij uh...
1: Nee, want veel bekender wateren waar in Frankrijk zware vis zwemt...
0: Uh... De Dijon-regio bijvoorbeeld, ja, daar kun je wel heen gaan, maar daar ben je de 150ste ja. Nederlander... Uh...
1: Ja, daar kan ik wat over vinden. Ik bedoel, typ maar openbaar Frankrijk in op Frankrijk en je krijgt files voor, Ze dus stuur je net onder België. Ja. Krijg je uh, naar voren. Dus, dus de bekendste wateren liggen voor het oprapen en uh, de minder bekende wateren moet je zo gaan vinden.
0: Oké, okay. nou, ik uh, was net eventjes dus een soort van... Ik had even een blackout. Dat jij dus Black inderdaad op, de ja. Black Mirror uh, gevangen ja. hebt. En ik denk eigenlijk dat toen jij die Black Mirror ving, dus, uh, dus de zwarte spiegel uh, uit het oosten des lands, dat jij misschien de eerste was van wie ik een foto ermee zag. Dus dat jij, was jij een van de eerste die hem echt op zijn sociale media hebt gepletterd? Ja,
1: um, ik weet het niet. Uh, ik heb hem twee keer gevangen. Uh, ik heb er vijf uh, nachten gevist, dus uiteindelijk... In totaal?
0: Ja. Dat is best goed. Aardig gemiddelde.
1: Heel leuk gemiddelde. En wat doodzonde is, en dat verhaal weten de huidige vissers denk ik helemaal niet. Mm-hmm. Toen zonder een schub, die was bij zijn laatste vangst 27 kilo. Dat nee, weet ik van de insiders. Echt? En de allereerste nacht dat ik de viste, heb ik aan een drillen die vis gelost. Dat weet je zeker? Ja, die heb ik gezien, want water krijgt helder. Dat is die vis, want er zwom ook maar één vis met, die zo wachtelt onder je boot, zeg maar. Okay. De rest was, was zeg maar rond de 15 kilo en mm-hmm. zit heel weinig vis. En uh, toen heb ik één nacht gevist. heb ik die vis verspeeld. En toen ving ik een steur. Die zat er toen nog. Die zijn er gelukkig uiteindelijk verwijderd. <laughs> en het jaar erop dacht ik. Nou weet je Dan moet ik terug. En toen ving ik dus die spiegel. Waarvan ik niet wist dat hij er zat. Yeah. Maar ik wou die schub. En dus had ik vier nachten gevist. Had ik dus die schub verloren. Die spiegel gevangen. En toen dacht ik. Nou dan ga ik nog één keer terug. En toen ving ik weer die spiegel. In die, in die ene nacht. En toen hoorde ik dus van die lokale jongen. Dat die schub dood was. Ah. En um, de grap is, uh, ik spreek natuurlijk, dat is een bekende vis. Die mensen weten dat ik die gevangen heb, mm-hmm. dus je, je, dat verhaal gaat nog wel eens in de rondte. Maar bijna niemand weet af van die zware schub die daarvoor ooit heeft gezwommen. En uh, sommigen ontkennen het zelfs, maar dat is vrij klein gehouden altijd. Ja, ja, ja. ja nu is die vis dood, is dus dat, dat maakt wel wat minder uit. Ja, maar... Uh,
0: maar wel ja. bijzonder. Kijk, het is toch leuk dat je dan uh, de meest besproken uh, bekende vis uh, gevangen hebt. Die vis is natuurlijk afgelopen jaar tijdens een vangst is die gevallen, uh, uit de hand laten glippen. Uh, waarbij de staart beschadigd is. Um, ik heb daar... Ja, die, die jongen die dat gedaan heeft, die... Um, dat, ja, hoe ik die daarnaar dat kijk... Hij is ook verdrietig daarover, zeg maar. die, die, Ik vind het best schokkend... Uh, hoeveel mensen vanaf een afstandje... dan lopen te roepen van... Ja, die gozer heeft die vis uh, uh, laten vallen. Wat een idioot. Maar ik heb ook wel eens een keer dat ik een vis op wilde pakken... Uh, dat hij gaat flabberen en dat hij... soort van zo, dat je hem zo, zo neer moet uh, ja. leggen. Maar... Is dat een stukje mindset bij uh, van die tekenend is? Dat je dat ook ziet in je winkel? Dat er heel veel gewezen wordt als er een keer iets fout gaat?
1: Um, nee, ik merk het zelf totaal niet. Maar ik weet wel dat het speelt. En um, uh, ik, waarom ik dat niet ervaar, weet ik niet. Misschien zijn we altijd loyaal en laten we ook zien wat, hoe het echt gebeurt in mm-hmm. video's. Uh, ik hoop misschien ook dat we in de winkel, mijn winkel zit in Drenthe... Ik ben echt van mening dat mensen daar heel relaxed zijn. <laughs> ja, dat is echt waar. Dat is Robie robekrikt ro- achter de kaart. Yeah, yeah. Maar dat vind ik waar. Ik, ik, ik kom uit Arnhem, maar ik woon in Drenthe. En ik denk dat ik hier ook blijf wonen, want dat is echt tof.
0: Gewoon chill omgeving.
1: Chill omgeving. Maar ik heb daar niet zoveel mee te maken. Maar ik weet dat het speelt online. Zie je mensen gigantisch worden afgebrand. En uh, het, zoals het hele verhaal niet kennen. Uh, als we het over de Black Mirror houden. Ian Teels heeft hem laten ontsnappen. Wat natuurlijk niemand gelooft. We hebben het helemaal zwart gemaakt. Ook nee. weer online. Dan denk ik van waarom. Ik, ik deel nooit mijn mening. Mm-hmm. Niet omdat ik een winkel heb dat ik denk van ik wil niet gezien yeah. worden. Maar wat heeft mijn mening als toegevoegde waarde? Dat snap ik niet. Mensen die, die reageren daarop. En
0: nou, ik kan... denk soms dat er uh, iets te veel uh, dat mensen zich verveeld zitten en vinden dat ze ergens op moeten reageren, ja, terwijl. Uh, begrijp ik niet. Ja, maar goed, laten we daar ja. niet te lang over uh, de ja. negatieve kant van het uh, vissen blijven uh, rondhangen. Wat zijn je ambities in het leven? Ga je er nog een jarenlang ondernemer zijn of zeg je nou op de deur, dan hoop ik mijn zaak te verkopen en dan ga ik alleen maar rivier uh, vissen?
1: Zo, de vraag. Um, ambities heb ik absoluut. We zijn uh, met de winkel echt goed aan het groeien. Had natuurlijk het begin van het gesprek over. Uh, we hebben recent hebben we, uh, een, een muur verwijderd... zodat we weer een grote ruimte tot onze beschikking hebben. Um, dus in het huidige pand ben ik een beetje uitgegroeid. Mm-hmm. Maar ik heb wel 500 vierkante meter. Dus dat betekent ook niet dat ik daar snel weg hoef. Ik kan nog anders indelen dat we zo ja. groter kunnen worden. Mijn ambities zijn vooral... Um, om met het AAS verder te groeien. Dus echt oh, met mijn ja. eigen merk, BVP-beets. Je zit natuurlijk vlak tegen
0: de Duitse grens.
1: Je zit echt 10 minuutjes van de Duitse grens.
0: Renzi en beetje in Deutsch. Ganz goed. AAS ah, in Ja, Ja. Ik, had... ik mocht, niet, ik mocht nee. niet vragen of die in Duitsland vissen, dat is, uh, dat is uh, geheim. Uh, ja. Maar. <laughs> Ga je er nog niks over vertellen? Ik, uh, in Duitsland vis ik niet. Oh, dat was het, ja. Jij <laughs> vist in Overijssel, vooral hè? Ja, Overijssel en Drenthe. Oké, okay. ja. nee, Maar Duitsland is wel een mooie markt ook om je ja, be- aardbedrijf te ja, ja,
1: zeker. We hebben 40% van onze klandisje is Duits. Ah, oh, nu al? Uh, jazeker. zeker Ja. ja. Um, de, loop van de, nou, de winkel bestaat al zes jaar, het dus loop van een jaar opgebouwd. Mm-hmm. We hebben, um, daarom spreek ik vloeiend Duits, want ik heb een, uh, een, 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 Julian, een hele goede Duitse vriend van mij, ga ik ook mee naar Frankrijk bijvoorbeeld, dan zit je een week daarnaast, dus dan moet je wat Duits kunnen ja, spreken. Ja. Maar we hebben dusdanig voor Duitse klanditie dat, uh, um, dat we uiteindelijk ook jongens erin gevonden hebben die het voor ons over de grens promoten. Um, dus ook in Duitsland hebben we verdeeld, hebben we nu vier teamleden, zeg maar, die daar um, echt het A's promoten. Spreek niet zozeer over de winkel, ja, de jongens over de grens die promoten ook de winkel, ja, ja. maar dan leggen we de focus echt op het A's Omdat ik daar wil ik uh, in blijven groeien. Uiteraard wil ik met de winkel ook groeien. Zo stom is als ik zeg van winkel niet. -hmm. Ik breid niet voor niks uit. Maar de ambities liggen meer in het aas dan in de winkel. Want het aas is van jezelf. En uh, ik heb bijvoorbeeld uh, merk uh, uh, Fox is nog relatief klein bij mij. Breiden we nu deze winter uit. Maar de buurman kan ook Fox inkopen.
0: Ah ja. ja en met uit... met BFP-baits heb je iets unieks.
1: En als je echt wil ondernemen, dan denk ik dat een eigen product veel leuker is. Mm-hmm. En wat ook wel grappig is, we hebben ook nog Metal Bait. Dat is een eigen merk van ons. Ah
0: ja, maar dat heb je ook bij andere winkels?
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje onder de radar. Heel veel mensen weten niet eens dat het voor ons is. En daar liggen we nu mee in zeg maar, tussen de 50 en de 60 winkels. Dat is best wel veel. Maar bijna alle winkels in Duitsland. In Nederland hebben we ongeveer 10. En de andere 40 zitten in Duitsland. En dat is voor Metal vissen, dus mini-bollies, mini-pellets. En is er, er ook, ook een ons... ambitie
0: om ooit minder te gaan werken?
1: Het <laughs> lijkt wel lastig voor jou. Ja, maar het werk, als je het werk leuk vindt wat je doet... dat vinden jullie denk ik ook dan... Ja. Ik ben totaal niet bezig met minder werken. Ik is zelfs meer, want er liggen nu weer coole plannen... <laughs> dat ik zelfs meer werk op het moment. Maar uh, nee, daar ben ik niet mee bezig. Okay. Ik ben nog jong, hè, dus,
0: hè. Nog een jong, ja goed weet je het is. Ik ben al bijna 40. Hè. Deze Zo. man is 32. Ik ben goed een goed in de... De... <laughs> Ja, maar jij hebt wel eens weggeschoren wat een beetje grijs is. <laughs> ja. Oké okay, Bas, nou, ik, heb een, ik vond het een leuk en ook een leerzaam gesprek. Ja. Ik wou eigenlijk nog... Uh, was ik eens even mee afsluiten wat heb ik nog op het lijstje staan, um... oh ja, ja we zijn bijna vergeten. Je YouTube kanaal. Wat, wat, wat kunnen we verwachten de komende oh, tijd? Ja. Uh,
1: leuk dat je dat uh, aanhoudt. Uh, filmen ben ik al jaren aan het doen. Maar de laatste paar steeds meer. Ook uh, echt nou, serieus apparatuur voor aangeschaft om ook meer kwaliteit te leveren. Uh-huh. Dus uh, uh, ik heb tot nu toe volgens mij nog geen bewuste reclame gemaakt. Dus... Als mensen zouden willen abonneren op mijn YouTube-kanaal, dan, dan echt graag. Want Hoe heet het? Echt,
0: uh, Bas van den Broek. Ah, ik denk het gewoon heet gewoon eigen de naam. Bas uh, Verkassen van den Broek. Uh, ik kan hem veranderen. Dat ja, ik zou ik toch doen, met. inderdaad.
1: Maar abonneer daar zeker op, want uh, er staan echt behoorlijk wat Frankrijk-trips gepland dit jaar... Met, uh, ...in gave gebieden, dus dat gaan ja. we uitbrengen. Maar uh, daar ligt de focus ook echt wel een beetje op, winkel A's... ...en mm-hmm. uh, het meer gaan uitbrengen van vette video's.
0: Oké, okay. en dan ben ik benieuwd... Waar je het meeste voldoening uit haalt tijdens je werk. En als je dan dat filmen uh, en een mooie video maken ook als werk ziet. Is het dan dat je zegt, zo, dit vind ik zo, zo veel voldoeninggevend, Of zeg je nou, ik vind het meest voldoening als ik een jong ventje uh, tevreden mijn winkel uitziet lopen. Allebei mooi natuurlijk. Hè? Allebei
1: mooi. Maar ik ben uh, misschien dat we daarom als winkel ook best wel leuk gegroeid zijn de laatste jaren. Uh, ik ben geen overcommerciële man. Dus als echt iemand met een klein beetje bij mijn in de winkel komt, help ook met alle liefde. Mm-hmm. En dus het is echt gewoon een combinatie van. Dus ik help echt de klant met een klein budget, dus of zo'n jong ventje. En als mijn video uh, naar de Pyreneeën heel goed bekeken wordt, ja, dan is het ook gaaf. Want als het veel bekeken wordt, dan heb je ook meer motivatie om een paar maanden later weer een verte video te maken. Ja. Dus uh, laten we het gecombineerd houden. Oké, okay, nou.
0: Heb je nog wat voor de mensen om het mee af te sluiten, Bas? Uh, ja, uiteraard.
1: Wijze woorden. Wijze, wijze woorden. woorden. Ja, weet je wat zijn wijze woorden? Uh, ja, um, zeker. Ga, uh, we hebben het heel veel wel gehad toch, over Frankrijk vissen. Voor heel veel mensen is dat een, uh, een, een drempel. Ik krijg in de winkel ook heel veel vragen: van, uh, uh, kun je me op weg helpen naar Frankrijk? Dat wil ik ooit nog een keer doen. Nee, niet ooit. Je moet het doen. Het liefst een paar keer per jaar je moet met de thuissituatie kunnen. Maar ik, ik geef echt mee. Ga openbaar in Frankrijk vissen. Het is een vet avontuur. Ik help je graag. Je mag ook best wel berichten. En uh, ja, ga ook maar vissen. Ga, ga avontuur opzoeken.
0: Kijk, stuur maar een DM ja. naar Bas. Ja, niet Na Bas, ik wil jou bedanken. En ik wil ook jullie, de kijkers, bedanken. We zijn binnenkort weer terug met een nieuwe studio talk. En Bas, misschien moeten we toch eens een keer een projectje ergens een keer samen iets gaan doen. me tof. Dat, uh, het is altijd lastig om de agendas te, te stroomlijnen. Maar ik denk, nee. uh, als onze vriend Hofman deze jongen uh, qua fanatisme ziet, dat het aardig uh, op hetzelfde niveau zit. Dus uh, dat zijn mooie dingen. Bedankt voor het kijken, jongens. Tot de volgende. Ciao.